1: Hola, bienvenidos. Estamos nuevamente en su programa Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Soy Norma Bautista y me acompaña.
0: Hola, buenos días. Mi nombre es Elsin Rodríguez. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Norma? Todo bien, todo, todo bien, bien. Todo bien, <risa> Pues, ¿qué decrees? Hoy vamos a platicar
1: del mecanismo de protección para defensores y periodistas. Y eh, pues vamos a aprovechar, eh, en unos minutitos se va a, a conectar eh, nuestra compañera Giovanna... Y pues vamos a aprovechar su expertise en esta materia para aclarar ahí algunos temas que tenemos en relación al mecanismo. Pero pues si te parece te voy contando un poco el contexto de lo que tenemos en relación a defensores y periodistas. Pues en un primer momento diríamos que eh, al final los niveles de inseguridad que tenemos en nuestro país, eh, en diferentes rubros, pues sí trastocan a aquellos que pues, ejercen una labor de denuncia sobre tanto violaciones a derechos humanos o sobre comisiones delictivas. Y por lo general, eh, no es que sean los únicos, pero por lo general, quien nos dan cuenta de estas irregularidades suelen ser pues, los periodistas y los defensores. Entonces, partiendo de una ley especial, que ahorita vamos a platicar un poquito de ella, eh, se define al periodista como la persona física así como los medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole, perdón, cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital e imagen. Por su parte, se define a las personas defensoras de derechos humanos como eh, las personas físicas que actúan individualmente o como integrantes de un grupo, organización o movimiento social, así como personas morales, grupos, organizaciones o movimientos sociales cuya finalidad sea la promoción o defensa de los derechos humanos. Entonces lo que podemos ver acá es que pues, tanto defensoras como defensores, y eh, que, que, que lo quiero platicar así como primero defensores y luego eh, periodistas, porque aunque al final de alguna manera evidencian eh, las irregularidades de un Estado, pues cada uno lo hace en campos diferentes. Entonces, eh, las y los defensores de derechos humanos desde los ámbitos internacionales y también en un, en un espacio local, lo que sería nuestro país, sí son reconocidos como un pilar muy importante en cuanto al fortalecimiento y la consolidación de las democracias. ¿Por qué? Porque justo ellos son los que van a estar de alguna manera exigiendo un buen gobierno, justo a través de las manifestaciones que hagan, y no me refiero a, a, a una protesta tal cual, pero podría ser, se puede protestar de diferentes maneras. Y lo que hacen eh, estos colectivos es una lucha crítica constante eh, y que de alguna manera sí posicionan ciertos elementos eh, o, o los visibilizan, pero no solamente para decir esto está mal, sino lo que estamos buscando a través de esta llamada de atención es que las cosas se regularicen y funcionen de manera sí. óptima. Y entonces cuando... Analizamos ese enfoque o, o lo encuadramos desde ese rubro, pues las afectaciones son generales, pero los arreglos pueden ser beneficiosos para todas y todas. Y, y pues por eso podemos ver eh, de alguna manera que eh, parecería que, que las si los defensores de derechos humanos atacan a las instituciones, ¿no? Porque al final Sí tienen esta visión crítica, pero no es atacar, no es, no, no es atacar por atacar, sino simplemente es eh, de alguna manera evidenciar, insisto, lo que se está haciendo mal. Y, y también tenemos a los periodistas, los periodistas, eh, pues a través del ejercicio a la libertad de expresión, pues nos van a dar todas estas informaciones hacia la sociedad que deseamos conocer qué es lo que está pasando y que, eh, pues sin lugar a dudas, ellos también van a, van a, a um, alzar la voz no de alguna forma sobre las cuestiones de inseguridad. Entonces vamos a seguir viendo eh, de pronto estas noticias desde esta visión, porque pues, lo que está pasando en el país tiene que ver con delincuencia organizada, tiene que ver con cuestiones de corrupción, tiene que ver con eh, muchas cuestiones en donde se demuestra la falencia del Estado. Y eso lo va a tener que comunicar a alguien, ¿no? Y entonces es por eso que, que de alguna manera nosotras eh, y nosotros pues nos enteramos de lo que está sucediendo a través de las acciones de los periodistas. Pero justamente pues si estamos diciendo que los niveles de inseguridad eh, son bastante complicados, complejos en, en nuestro país, pues también trastocan a eh, estos colectivos. Pero pues partimos de la idea de que el Estado no debería permitir estos niveles de inseguridad, ¿no? Pero bueno, ya los tenemos. Bueno, menos aún debería de permitir uh -huh. que hubiera estas agresiones a estos colectivos, porque deberían de garantizar que tanto la libertad de expresión o como eh, este fortalecimiento o promoción de derechos humanos, que es lo que terminan haciendo también los defensores eh, y defensoras, pues entonces necesitamos garantizar que ellos puedan desempeñar su, su labor de la manera más óptima, ¿no? Y sin estas cuestiones de, de inseguridad. Y, y esto, incluso cuando estas personas, estos colectivos, tienen esta posición crítica o inconveniente o inoportuna hacia los intereses del propio gobierno, ¿no? O sea, al final... Si es un Estado democrático, voy a permitir de alguna forma la disidencia y la inconformidad y desde ahí se debe de proteger porque ese es un derecho. Protestar, manifestarnos es un derecho y se debe de garantizar. Pero pues imagínate que eh, si de pronto tenemos estas agresiones, pues lo que estaríamos buscando es que el Estado también responda de manera efectiva sobre esas agresiones y que eh, hagamos un combate a la impunidad porque lo que hemos estado viendo es que en este tipo de colectivos, como en muchos otros que también lo hemos estado uh -huh. platicando, pues eh, esta facultad de investigación del Estado pues no se cumple de manera óptima y no se castiga. Y el problema es que si no castigamos, eh, mandamos esos mensajes de permisibilidad, no pasa uh -huh. nada. ¿eh? Total, podemos seguir matando periodistas, podemos seguir matando defensores, pero se nos olvida un poco que desde esa visión sí... No solamente estamos afectando a esos colectivos, sino los beneficiarios que también implica eh, o, o la información o, o la labor que ellos hacen, al final impacta a unas personas, ¿no? Y, y también esas personas se ven desprotegidas. Entonces, si bien es cierto, eh, también el Estado tiene esta obligación, la otra que viene a la par es... ...justo legitimar la labor que hacen estos dos colectivos... ...porque al final, insisto, visibilizan las problemáticas... ¿Y qué pasa? Que de pronto en lugar de que eh, digamos, no, sí, es muy importante esta labor, entonces terminamos también criminalizándolos, ¿no? Uh -huh. Ah, no, pues es que ¿cómo pueden hacer el periodista esto? ¿Por qué el defensor está reclamando eh, no sé, la pérdida de sus territorios y resulta que ya se los habíamos dado a una empresa canadiense, ¿no? Por, por poner ejemplos burdos que seguramente aquí no pasan en el país, ¿no? Pero insisto, al final si, si el Estado no actúa si ya de por sí no actuó para, para proteger el derecho ¿no? que tienen estos colectivos. Y luego cuando se dan las agresiones tampoco hace nada, pues los volvemos a poner en un estado o bueno, en una situación de vulnerabilidad en donde no solamente su vida corre riesgo, sino también el tema de la información que nos dan. Y, y pues bueno, ahorita en términos generales eso sería como el contexto general, pero me parece que ya estamos sobre los tiempos, ¿verdad? Uh -huh. Sí,
0: eh, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro primer corte comercial y seguimos platicando de este tema que es bastante interesante, ¿no? Pero muy pues, bien, vamos, venimos. vamos.
2: Regresamos a su programa Reivindicando Derechos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 556060. 55-71 55-60-60 55-71 Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género.
1: Otros datos relevantes del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. El 25 de junio del 2012 se publica en el Diario Oficial de la Federación la ley que crea el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Esta ley deriva de la solicitud insistente de diversas organizaciones de la sociedad civil que advertían la necesidad de crear una institución que protegiera de manera específica y diferenciada a las personas periodistas y a las personas defensoras de los derechos humanos. Esto debido al incremento de agresiones que se presentaban en estos sectores específicos de la población a lo largo de todo el país. El logo o representación gráfica del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tiene los símbolos más representativos del quehacer cotidiano de estas actividades. En la parte derecha, podemos advertir la existencia de un micrófono como símbolo emblemático de las labores periodísticas. Emblemático mas no único, pues no perdamos de vista que en nuestros días existen múltiples actividades que implican el uso de tecnología, por ejemplo, es habitual usar nuestros celulares o cualquier otro aparato tecnológico para lograr acervos múltiples y variados de información. En el centro hay una mujer y un varón, como representación del equilibrio de género en la atención especializada para estos colectivos. Este enfoque debe de ser primordial y transversal en cualquier actividad del mecanismo. Toda vez que la protección de personas en sentido amplio incluye la atención, la protección en sentido estricto y también la prevención, no hay que olvidar que esta transversalidad implica la integración sistemática de las situaciones, intereses, prioridades y necesidades propias de las mujeres en las políticas del Estado. Así se entiende de manera integral y reconocemos las desigualdades entre hombres y mujeres. Al lado derecho se representa el segmento de un mundo esto como representación gráfica de la defensa de los derechos humanos, que suele colocarse justamente como el símbolo de la universalidad de estos y lo que implica la defensa cotidiana de las y los activistas y periodistas. Otras representaciones gráficas en torno al mecanismo de protección nos dejan ver la multiplicidad de personas que pueden acudir a solicitar protección, esto debido a que el concepto de la persona beneficiaria en la ley superó los estándares internacionales para ser un poco más amplio, máxime con la utilización de tecnologías de la información. Es por eso que hoy sabemos que en este ámbito de protección amplificado, el mecanismo debe de ponderar la necesidad de proteger a una persona que con motivo de su actividad enfrenta un peligro ya sea porque reporta a través de medios tecnológicos o bien porque defiende derechos humanos. El riesgo que enfrentan las personas periodistas y las personas defensoras tiene que ser ponderado de manera específica, ya que es justamente la finalidad de este mecanismo brindar protección, pero adicionalmente tiene como misiones realizar labores de prevención de agresiones en contra de personas de este colectivo no debe de perderse de vista que el universo de personas beneficiarias o protegidas ha crecido exponencialmente, ello debido al aumento de la confianza de las personas en las instituciones, pero lamentablemente también debido al incremento de violencia en ciertas regiones del país, y sobre todo, violencia dirigida en contra de estos colectivos en específico. El mecanismo cuenta con un procedimiento muy claro en relación a la incorporación y otorgamiento de medidas, tal como lo escuchamos en nuestro programa. Las medidas pueden ser robustas para efecto de proteger bienes tan valiosos como la vida, la libertad, la seguridad de las personas. Las personas periodistas y las personas de derechos humanos cada vez se acercan más a obtener beneficios de protección cuando su vida corre peligro. Finalmente, las labores de prevención también consisten en un monitoreo constante de agresiones para de esta manera contar y mejorar los aspectos de atención y anticiparse al riesgo. Las bases de datos que se generan permiten realizar mapeos de riesgos en donde gráficamente podemos advertir de qué se tratan las agresiones, en contra de estos sectores, en dónde se ubican y de igual manera la información nos ayuda a elaborar diagnósticos sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Información de gran importancia para generar política pública. Regresamos a su programa Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Estamos platicando del mecanismo de protección para defensoras y periodistas. Pero cuéntanos, él, ¿qué, ¿qué información nos tienes?
0: Pues mira, eh, ya hace algunos programas también habíamos platicado, ¿no? Sobre estas, eh, pues, amenazas que llegan a recibir tanto, pues, los colectivos y, pues, los defensores de derechos humanos, ¿no? Y bien decías o mencionabas que... Pues si el Estado hiciera pues, su labor como, como debe de ser, el proteger eh, todos estos derechos, no tendría por qué existir una, eh, a lo mejor colectivos y tampoco pues defensores, ¿no? Uh -huh. Pero como no lo hace, pues eh, necesitaron hacer esta o crear estos, estos colectivos, estos grupos de defensores, pero tampoco debería de existir un mecanismo que los proteja, ¿no? Porque pues prácticamente estas pues, mmm, exigiendo el respeto de los derechos que te corresponden o nos corresponden, ¿no? Y como labor de estas personas defensoras de derechos humanos y periodistas, eh, las agresiones siempre van a estar, ¿no?, de por medio. Son, son tan continuas que el Estado sigue estando... O si, eh, ajá, el Estado no, no, se, no, no se da cuenta, ¿no? O al menos en nuestro país, ¿no? Bien mencionabas, ¿no? Y que en nuestro país, pues... Eh, si no pasara nada, pues no tendríamos por qué estar eh, pues evidenciándolo, ¿no? Pero pues lamentablemente uh -huh. tenemos que hacerlo. Y eh, pues eh, también están estos colectivos, y como hemos referido ya en anteriores eh, programas, el, eh, pues hay momentos determinados o circunstancias que nos van a preocupar a todos y todas, ¿no? Pero cuando se agreden justo nuestros derechos humanos, que el, el Estado no acciona... Eh, no, sí, no acciona, ni garantiza la seguridad ni justicia que tienen, eh, pues que tenemos pendientes, ¿no? Y bueno, eh, ¿qué, qué, qué, qué acciones o qué mmm, pues no estoy agresiones pueden tener, ¿no? Eh, los defensores y periodistas. Vamos a manejarlos en dos bloques. Primero les voy a comentar sobre los defensores. Los defensores suelen eh, tener muchas desapariciones, las de desapariciones forzadas. También los ataques contra la vida y la integridad, sus prácticas eh, son muy hostigadas, suelen ser muy amenazadas y están en constante vi vigilancia, ¿no? O sea, para todos lados, eh, siempre hay alguien que los está, que los está viendo. Y en muchas ocasiones interceptan sus medios de comunicación, o sea, sus teléfonos, ya sean móviles o en casa, ¿no? Y... Eh, pues también ejercen el derecho penal para criminalizar la labor que ellos realizan y pues obviamente con esto van a hacer que se paralice su trabajo, o sea que ya no eh, pues ya no con, ya no continúen con estas actividades y esto del otro lado, ¿no? Los periodistas, estos periodistas que bien decimos no son las personas que nos llevan la información a través de su libre expresión y que no deberíamos de estar eh, pues rompiendo. Ellos suelen tener, o existen muchas eh, estadísticas que son personas más, eh, bueno, que, que tienen más asesinatos, ¿no? También se, se manejan las desapariciones forzadas, también tienen amenazas, también son personas secuestradas, y también, obviamente, la, la, los ataques contra la vida y la integridad no van a, no disminuyen. También van a estar, eh, sus comunicaciones también van a ser interceptadas, también son sus ataques cibernéticos porque como ellos manejan un poco más la tecnología, justo por esta, eh, por esta parte de estar llevando la información a través de los medios de comunicación, sé es donde, donde tienen este tipo de agresiones, se les destruyen sus equipos, eh, cámaras, micrófonos, videograbadoras, etcétera, ¿no? Eh, también dentro de sus contenidos son in, eh, llegan a ser in, eh, pues intimidados no para que o amenazados para que borren este contenido, ¿no? En, esto es más cuando, por ejemplo, hay alguna campaña política, no sé, ¿no? Se me ocurre esto, que eh, pues sabemos que algunos candidatos no, pues, no, no tienen buena fama. Entonces, eh, los periodistas, si tienen información que es importante y que es, el Estado no quiere que se entere, pues obviamente no va a decir mmm, pues lo borras, o pues, uh -huh. mmm, pues te olvidas, ¿no? De... <ríe> Casi casi de tu vida. Sí, eh, sí. También si tienen páginas de internet o por ejemplo son periodistas y independientes, les bloquean sus páginas, los detienen arbitrariamente, o sea que ni siquiera les dan una orden de aprehensión y, si, y, y el por qué no los están deteniendo y pues están igual en constante seguimiento. Y bueno, ya una vez que conocemos este tipo de afectaciones o este tipo de agresiones que suelen tener los periodistas y los defensores de derechos humanos, hay que entender que en muchas ocasiones estas agresiones llevan a la censura y el alejamiento de su labor, o sea que reprimen lo que a ellos pues les gusta hacer o, eh, pues sí, lo que les gusta hacer sí, por por o para evitar, ¿no?, una consecuencia no tanto a lo mejor para ellos, sino para su familia, porque después pues, sabemos, ¿no? Que siempre, igual y si nos afecta o les afecta a ellos como periodistas, pero siempre se van al núcleo familiar, porque pues, pues es el núcleo familiar siempre va a ser muy importante para todos. Entonces, este es un, es un punto importante en donde se le ve afectado en su labor, eh, una como periodística y la otra como defensores de derechos humanos. Y también eh, en respuesta a estas agresiones y con el fin de atender a un grupo de situaciones en vulnerabilidad, reconociendo de manera directa que hay pendientes pero que hasta este momento no se han resuelto es necesario o fue necesario ¿no? crear este mecanismo de protección que es el mecanismo de protección de, de, para defensores y periodistas y bueno, de acuerdo con la ley para la protección de personas y defensoras de derechos humanos y periodistas su objeto es establecer la cooperación entre la federación y las entidades federativas para implementar y operar la medida de prevención, medidas preventivas y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. Entonces, para que esto se cumpla o, o, o se, ajá, con el fin de que el objetivo que el mecanismo tiene, el Estado debe de atender la responsabilidad fundamental que es el proteger, promover y garantizar los derechos humanos, ¿no? que desde un inicio lo hemos estado platicando, y uh -huh. que de igual manera esta legislación debe de reconocer que las agresiones no son necesarias para um, limitar las actividades ¿no? y eh, la defensa de estos derechos humanos. Entonces, eh, pues es, eh, hay que recordar que es importante... Este mecanismo sí es muy importante, y no solamente para los periodistas y los defensores, ¿no? Que son quienes, pues, a, a, a la mayoría de la sociedad nos, nos protege, ¿no? Que Pero también hay que reconocer la labor de ellos, y que evitar las agresiones, y que si conocemos o, o sabemos de algún periodista o algún defensor que está o que está corriendo peligro, pues sí explicarles o llevarles esta información para que sepan qué hacer, ¿no? Pero pues considero que ahorita que entre nuestra compañera Giovanna nos va a ampliar un poco más el panorama de qué realmente es el mecanismo, ¿no? Entonces, sí, sí, porque me parece que eh, lo que has tocado,
1: eh, y bueno, que lo que también platicábamos en, en un primer momento era esta circunstancia, o esta situación en donde, a ver, el Estado debe de garantizar los derechos, ¿no? De todos. Pero luego tenemos estos grupos o estos eh, colectivos en, en situación de vulnerabilidad en donde pues eh, están afectados. ¿Por qué? Por la misma inseguridad que el Estado no ha brindado. Y, y de alguna forma también nos posiciona sobre el reconocer que hay una problemática. O sea, el proteger a periodistas y defensores es también reconocer que hay una problemática y que hay pendientes, como bien lo señalabas, que pues bueno, al final el mecanismo solo tiene esta facultad de prevención pero esto tiene que ir de la mano de otras acciones eh, del Estado para garantizar estos derechos, ¿no? Pero, pero vamos a, a, a nuestro eh, primer no, segundo corte, perdón, segundo corte, perdón, eh, para poderle eh, dar entrada a nuestra compañera y ahora sí ya eh, explotar sus conocimientos. Entonces, pues vamos a nuestro corte, estamos en reivindicando derechos a través de Violeta Radio.
2: Regresamos.
0: Pero, ¿y cómo funciona el mecanismo de protección? Un periodista o persona defensora de derechos humanos puede solicitar protección del mecanismo personalmente o a través de un tercero. Si enfrenta algún riesgo o consecuencia de su trabajo, la protección se le puede otorgar por medio de dos tipos de procedimientos, ordinario y extraordinario. 1. La unidad de recepción de casos y reacción rápida recibe la solicitud del afectado. 2. Esta va a definir si se trata de un procedimiento ordinario o extraordinario. 3. Emite medidas urgentes de protección en un plazo no mayor a 3 horas a partir del ingreso de la solicitud. 4. Implementará medidas urgentes de protección en un plazo no mayor a 9 horas a partir de su emisión. 5. Realizará de forma simultánea un estudio de evaluación de acción inmediata. 6. Informará al coordinador ejecutivo sobre las medidas que se otorgarán. Y 7. Remite a la Unidad de Evaluación de Riesgo el expediente del caso para iniciar el procedimiento.
1: Regresamos a su programa Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Y eh, como les platicábamos, eh, íbamos a aprovechar este programa de que estamos hablando del mecanismo para eh, explotar la expertise de nuestra compañera Giovanna Garrido, que ya ha estado con nosotras en otros programas y que eh, cuando platicamos de las sentencias de la Corte Interamericana, eh, pues explicábamos que era del equipo de humanismo y legalidad. Gio, muchas gracias por estar con nosotras otra vez. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Pues mira, queremos que... que estamos hablando del mecanismo de protección para defensoras de, eh, para defensoras y, y, y defensores y periodistas. Y de pronto, pues, queremos explotar lo que tú sabes porque, eh, pues, hay varias dudas que de pronto se oyen por ahí y, pues, queremos eh, aprovecharte y que no las aclares. ¿Te parece? Claro que sí, con todo gusto. Pues, va, entonces empecemos. Por ahí Celci tiene unas preguntas.
0: Sí. Hola, Gio. Hola, Cel <risa> Oye, mira, fíjate que tengo una, una pregunta. Dice que, ¿por qué, necesita, por, ¿por, qué, ajá, ¿por qué necesitamos una herramienta de protección para defensores y periodistas? Fíjate en... que esa pregunta, perdón. No, 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 está bien, está bien.
3: Sí, la hacían mucho en, en el mecanismo, se, se escucha mucho en, en los medios, porque incluso de otros gremios, ¿no? Que no eran periodistas o personas defensoras, había médicos, por ejemplo, policías que también sufren los efectos de la violencia, los propios abogados que sin reconocerse como personas defensoras, pues también tuvieron ciertos ataques dirigidos. Pero la respuesta que me atrevo a afirmar es como la más certera o la que más sustento tiene, es porque son estos sectores de la población los que sirven como pilar fundamental para otros derechos. Por ejemplo, la libertad de expresión nos asegura al resto de gobernados el acceso a la información. Ellos cuando ejercen su libertad de expresión, pues difunde la información que al final, como personas gobernadas, nosotros nos terminamos enterando. Muchas investigaciones tienen origen justamente en solicitudes de información de personas periodistas o de reportajes muy amplios, ¿no? Y en tratándose de personas defensoras, pues también son un pilar fundamental para efectos de acceso a la justicia, se ha sentado mucho precedente por el quehacer de estas personas defensoras de derechos humanos, que se incluso se reformen, se recompongan eh, normas, y el origen en sí mismo del mecanismo es ese, ¿no? El reclamo de la sociedad civil y principalmente de las personas defensoras.
1: Súper. Y, pero, ¿y entonces cómo funciona el mecanismo?
3: El mecanismo es un sistema muy efectivo que tiene una velocidad yo creo que más amplia incluso que lo que veíamos en, en programas anteriores como el juicio de amparo. En el juicio de amparo que relativamente es rápido si tú solicitas una suspensión de plano o una suspensión provisional, de todas maneras lleva como un trámite legal, ¿no? Aún y cuando esté uh -huh. en peligro tu vida, que sería el extremo más fuerte. Y en cambio el mecanismo es excepcional porque justamente si una persona defensora o una persona periodista argumenta, refiere que está en peligro su vida con motivo de su labor, la respuesta del mecanismo es básicamente en tiempo real. Incluso eh, se revirtió, digamos, esa carga de que fueran las personas las que hablaban al mecanismo cuando desde el área de monitoreo se detectaban agresiones o se detectaban personas vulnerables, era el mecanismo quien acude a buscar a estas eh, personas. Y el procedimiento de incorporaciones es muy fácil porque... Básicamente, lo que se surte efectos es eso, ¿no? Que se corra peligro de vida, de integridad, con motivo de la de la labor que desempeñan estas personas. Entonces, se incorpora a la persona, se decide si va a ser procedimiento ordinario o extraordinario, y de esto depende de que se le den medidas de urgencia, que son las que corresponden al procedimiento extraordinario, o que se le otorguen medidas ya en un largo plazo, después de la primera junta de gobierno a la que se somete su caso, que es un cuerpo colegiado en donde se decide el plan de protección. Y ese plan de protección pues va de la mano del análisis de riesgo que se haga de la persona, en donde se miden vulnerabilidades y se asignan esquemas de protección.
0: Oh, está, está interesante. Oye, ¿y entonces el mecanismo va a proteger a todos los defensores y a todos los periodistas? El origen de esa institución sí si era así como un poquito en rosa de
3: sí, vamos a proteger a todo aquel que lo necesite la realidad es que incluso presupuestalmente no te da abasto para protegerlos a todos, ¿no? O sea, el recurso humano, el recurso material, no te da para que puedas tú brindar esa protección que ameritaría cada una de las personas. Aquí hay dos factores que deben de conjugarse para que el mecanismo sea tan efectivo como se prevé en la ley que lo crea. Uno de ellos es el trabajo coordinado con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios. Ahí amplías ese espectro de protección si tienes convenios de eh, coordinación que en un momento se se tuvo una firma masiva, digamos, con las entidades para efecto de distribuir responsabilidades. Aunque sabemos que, pues, en la práctica, eso se supera, ¿no? Porque a veces hay reticencia de ciertos colores de partido, de ciertas gobernaturas, pero pues, el escenario ideal o el del deber ser sería en ese tenor, que se coordinaran las autoridades federales con las estatales, para que pudieras ampliar tu, tu tema de protección. Y otro tema que eh, pues, ampliaría este margen de acción del mecanismo y que no todas las veces se tiene previsto es el objetivo de la prevención. La prevención, sí, es un tema macro. Y en el, lo lamentable es que es a largo plazo, entonces no es como muy taquillero el tema de la prevención, muchas autoridades incluso hasta como lo rechazan un poquito porque pues es hasta a largo plazo que tú vas a ver los resultados de la prevención, pero el campo de resultados es mucho, mucho más amplio, si tú empiezas con acciones que van desde cuestiones tan básicas como acudir a una escuela y difundir que no está bien que se hable mal de personas defensoras, de socializar y sensibilizar sobre la importancia de la labor de personas periodistas, hasta temas ya macros como capacitar a personas funcionarias, medir, porque muchas veces no se tienen estadísticas ciertas para, y todo, sabemos que todo lo que no mides no puedes mejorarlo. Entonces, desde la óptica de la prevención, mides también quiénes están agrediendo, cuáles son los factores de riesgo, elaboras mapas para saber modus operandi, no detectar justamente estas acciones que ponen en peligro, y entonces tu espectro crece muchísimo y no, no terminas protegiendo como tal, con esquemas rígidos de protección, pero sí previenes y entonces cubres a más parte de la población.
1: Y, y por ejemplo, eh, me, ahorita nos comentabas, ¿no? Bueno, el Estado no puede atender a todos, ¿no? Todo, al final tenemos bastantes colectivos, tenemos muchos medios de comunicación. Y, y ya nos has referido que, pues, al menos es hay un riesgo, entonces tienes que eh, intervenir cuando ellos tocan la puerta, ¿no? Porque eso es lo que estamos entendiendo. Si bien hay un contexto complicado de inseguridad en el país, si necesitas tocar la puerta a reserva de que, evidentemente, eh, el área que mencionabas de monitoreo está dando como seguimiento. Pero entonces, justo, ¿cómo sería ese procedimiento general? O sea, si nosotras eh, hoy sufriéramos una amenaza, eh, y eso tal vez nadie se enteró, ¿cuál sería ese procedimiento general para ingresar al mecanismo? ¿Y qué podría, en términos generales, eh, obtener de protección? Sí, claro. Eh, el mecanismo está dividido en tres unidades
3: por ley. Y entonces la primera de ellas es la de reacción inmediata, que justamente es como el primer contacto con las personas gobernadas que encuadran en este tema, ¿no? Entiendo que ustedes ya fueron abundantes en señalar quiénes se consideran periodistas, quiénes se consideran personas eh, defensoras. Y entonces sí, como bien señalas, es básicamente tocar la puerta, eh, eso hace falta también difundir, ¿no? Actualmente ya tienen eh, su sitio en internet, tienen eh, una red social a través de cuenta de X, lo que antes era Twitter, pero con todo y eso yo creo que no sobraría hacer como más campañas porque muchas veces las personas lo desconocen en el gremio, tanto de periodistas como de personas defensoras. Pero supongamos que por la difusión que hay en ciertos sectores, pues ya lo conocen, entonces acuden, ya sea llamada telefónica, ya sea, pues ahora tendría que ser esta interacción también a través de X. Es decir, tú tocas la puerta, haces un llamado a cualquier servidor público y por disposición normativa, pues tendría que ser todo canalizado a esta primera unidad, que se denomina también así, ¿no? De reacción inmediata. Y ahí es donde adelantaba yo un poquito que se va a distinguir el nivel de riesgo, cuando la ley utiliza la palabra inminente, un riesgo inminente para la vida sobre todo, se considera que es un caso extraordinario y la denominación en expediente que se le da es justamente extraordinario. Entonces los tipos de medidas que se le dan a ese caso, la ley lo reconoce como medidas urgentes de protección y son las más extremas. Puede ir incluso que para salvar la vida de una persona la tengas que extraer, se le denomina en la práctica, aunque es reubicación por ley, pero materialmente la extraes del domicilio en el que se encuentra, ya sea porque sea su domicilio laboral, su domicilio personal o a veces coinciden, ¿no? Para estos grupos pequeñitos de, de periodistas que no pertenecen a medios enormes o de colectivas y colectivos que son pequeñitos, a veces el domicilio de trabajo es el mismo que el domicilio de, de, de su casa. Y entonces corren por eso mucho más peligro, ¿no? Ahí está la fuente y se les reubica en una zona en la que evidentemente ya no prevalezca esta amenaza, o se les ponen medidas también muy duras como el tema de eh, protección por, ser, por servicio de personas especializadas que comúnmente les denominan escoltas no que es un servicio que justamente brinda acompañamiento un tanto controversial en la práctica porque la ley mandata que las medidas no sean invasivas a tu quehacer cotidiano de defensa de derechos humanos, de periodismo lo, lo bueno o lo, pues justamente lo específico del quehacer del mecanismo es que se cubren esos perfiles en torno a comprender los alcances de la labor y entonces los esquemas de protección deben de diseñarse en consonancia con el perfil de esas personas, ¿no? Y se logra una buena armonía con la gran mayoría de los casos en el tenor de Sí te voy a proteger por medio de esta medida extrema de escoltas, pero tú también márcame tu ritmo, hasta dónde quieres que te acompañe, evidentemente no vas a tener a una persona escolta reunida, por ejemplo, con una colectiva de búsqueda desaparecidas, ¿no?, porque no se mezclaría ahí y habría una situación incómoda, todo ese perfil especializado se debe de cubrir para efecto de no tener una injerencia negativa si no encuadra en este procedimiento que es el extraordinario para aplicarte medidas así, tan contundentes como una escolta, como un coche blindado, por ejemplo, hay, hay todo un catálogo que la norma prevé y que va a derivar de esta evaluación que se haga en un plazo muy cortito en tratándose de un expediente extra, eh, extraordinario y de medidas urgentes. Si la afectación, o más bien la vulnerabilidad, te indica que el caso en efecto amerita atención, pero te da un margen como autoridad de reacción, no perdamos de vista que el mecanismo tiene un cuerpo colegiado que se denomina junta de gobierno y que es el órgano máximo de decisiones. Entonces, excepcionalmente estos procedimientos extraordinarios, la responsabilidad de decidir recae en esta primera unidad o de reacción inmediata. La regla sería que en los casos ordinarios la decisión sobre la implementación de medidas está a cargo de la Junta de Gobierno. Entonces tú tocas la puerta, te toman tus datos en lo general, advierten que no hay esta inminencia en tu vida, que es una labor muy difícil, esa primera unidad pues sí tiene ahí la necesidad de cubrir guardias 24-7, de tener todo muy controlado en cuanto al acceso de información de personas, porque justo está ahí la facultad de discernir que el caso puede esperar a la siguiente Junta de Gobierno la celebran a final de mes y entonces se ponen a consideración los casos, no, tanto los que ya vienen de evaluaciones pasadas, porque se les programan esta renovación de planes de protección, como los nuevos casos, los que surgieron en ese mes calendario. Entonces ese órgano máximo de decisión en donde están representadas tanto autoridades federales, como miembros de la sociedad civil que es otro punto también muy bondadoso digamos y excepcional del mecanismo que tiene mucha participación activa de sociedad civil, ellos intervienen en esa toma de decisiones y el esquema de protección deriva de lo que se formula que es un análisis de riesgo en donde se ponderan vulnerabilidades, factores que inciden en la seguridad de la persona y en ese tenor pues ya se determina el esquema de protección con medidas complementarias también quizás ¿no? Hay por ejemplo la... De, eh, mecanismos o reforzar la seguridad de los inmuebles a veces las casas de habitación carecen de toda esta funcionalidad como chapas de seguridad herrajes para las ventanas y demás y en líneas generales esa es la forma en la que se accede al mecanismo hay también previsto en ley la posibilidad de modificar esas medidas tanto porque incremente el riesgo como porque disminuya. y por eso es una valoración periódica en esta junta de
0: gobierno muy, muchas gracias. Gracias. Ya. Y, Ajá. por ejemplo, una persona puede tener eh, estas medidas de protección dictaminadas por una instancia internacional, pero aparte, ¿tener las medidas de protección del mecanismo? O sea, ¿dos medidas de protección? Claro,
3: o sea, incluso a veces se juntan hasta tres si le sumamos las medidas como víctimas del delito, pudiera ser. En esa tesitura eh, hay precedentes tanto de tribunales como dentro de las propias autoridades administrativas que los esquemas de protección pueden ser complementarios. Eh, dentro de la, digamos, la, el manejo estructural de la Secretaría de Gobernación, la persona que es la titular de la Unidad de Derechos Humanos es también esta doble camiseta, digamos, de coordinadora o coordinador ejecutivo nacional. Entonces, en su responsabilidad confluyen estas medidas a las que hace referencia, porque como titular tiene una coordinación a su cargo que se encarga del seguimiento y cumplimiento a estos mandatos y a estas medidas internacionales, y esa persona trabaja de manera conjunta con la persona encargada del área de seguimiento, del mecanismo, entonces los esquemas de protección tienen que ser complementarios, y al momento en que se valora el riesgo de esta persona, justo si ya trae por precedente estos eh, esquemas de medidas internacionales, o incluso alguna dictada por ministerio público en su calidad de víctima de delito, se anota y se pondera en el riesgo que se hace en la valoración para finalmente llegar a un esquema que tenga, pues sí, sea tan robusto como lo amerite la persona, pero considerando que deriva ya a lo mejor de un mandato internacional o de otra autoridad que ha dictado eh, medidas en favor de esa persona beneficiaria.
1: Gracias, Dios. y Oye, Tío. Y, mira, de pronto vemos informes, eh, eh, pues, de pronto pronunciamientos de, de colectivos o de defensores y de periodistas en referencia a que hay falencias en el mecanismo. Tú que estuviste trabajando por ahí, ¿esto es una simple apreciación o, o es una realidad?
3: Fíjate que es una realidad, pero aquí hay que ser también como objetivos, ¿no? Eh, hay debilidades, como en toda institución pública, eh, muchos diagnósticos también, ¿no? Ahorita lo que, lo que mencionas es vital, muchas, muchas organizaciones, instancias se han encargado de diagnosticar y, y a lo mejor quizás lo más palpable de estas falencias es mucha rotación de personal. Eso sí es algo, pues hasta cierto punto también debilidad y doloroso para las personas beneficiarias, ¿no? Porque ya se acostumbran a trabajar con, de alguna manera con el equipo que está en ese entonces, y esta rotación sí hace que se pierda la especialidad, los cursos que vas adquiriendo al, al trabajar ahí, que te exigen en tu calidad de servidor público, sí se pierde un poquito, pero pues también hay que ser objetivos, ¿no? La carga de trabajo, como en muchas otras instituciones públicas, es bastante elevada. El número de beneficiarias y beneficiarios se ha ido incrementando a lo largo de la historia del mecanismo muchísimo, por el grado de violencia que se enfrenta en el país. Entonces, Sí hay falencias, pero yo creo que todo es perfectible, porque también desde esa institución que tiene pues una nobleza en su origen, también se ha salvado vidas, ¿no? Eso es un hecho muy relevante, que desde la óptica de la prevención y de la protección en sí misma por esquemas robustos, se han salvado muchas vidas. Entonces, sí hay lo que se le denomina áreas de oportunidad, que no es otra cosa que errores como factor humano que tiene el servidor público, uh -huh. pero también han tenido muchos aciertos. Ha habido muchos aciertos y muchas ópticas de prevención que redundan en beneficio de las personas que practican esta, estas labores tan vitales para el resto de nosotros.
1: Sí, porque al final, eh, insisto, ¿no? Pues como una acción del Estado, está sujeta a revisión constante, máxime de los propios eh, sujetos de protección que terminan evidenciando las irregularidades del Estado, pues, ¿por qué no lo harían en un mecanismo de esta naturaleza, no? Y, y, por supuesto. Y por eso, por eso lo, lo mencionábamos, de que hay como estos informes o estos diagnósticos, pero justo nos has dado como esta visión de, ajá, bueno, sí, pero también hay otras cuestiones, otras falencias que tienen que ver con la debilidad, por así decirlo, eh, administrativo, podríamos decir, ¿no? de, claro. de recurso humano y demás, eh, que pues uno quisiera ayudar, pero pues es que también si tengo poquitas manos, pues cómo hago más, ¿no? Exacto. Pero todavía tenemos un, un par de preguntas, pero el, el tiempo se nos está eh, limitando, entonces no sé si les parece si hacemos eh, nuestro tercer eh, pausa, nuestra tercera pausa, para regresar a, a estas últimas preguntas.
0: ¿Me parece? parece? Bien,
1: sí. Bueno, pues entonces estamos en Reivindicando Derechos a Través de Violeta Radio. Regresamos.
0: El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es una instancia federal creada a partir de la Ley de la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El mecanismo tiene como objetivo garantizar la vida, la seguridad y la integridad personal de periodistas y personas defensoras de derechos humanos que se encuentren en una situación de riesgo derivada de su labor. La protección que otorga no solo está destinada a personas, sino también a organizaciones y colectivos. Tras reportar alguna agresión o amenaza al mecanismo, se le realizará una evaluación de riesgo y un plan de protección que se definirá con la participación de las personas beneficiarias ante la Junta del Gobierno, la cual se conforma por un representante de la Secretaría de Gobernación, de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respectivamente, así como cuatro representantes del Consejo Consultivo. Regresamos de nuestro tercer corte comercial a este su programa Reivindicando Derechos. Estamos con nuestra compañera Giovanna, Nos está, estamos platicando sobre el mecanismo de protección eh, de defensores eh, de derechos humanos y periodistas. Entonces, Norm, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí,
1: fíjate, eh, ahorita que estábamos platicando como de esos diagnósticos, de esas eh, pues llamadas de atención que de pronto se ha hecho hacia el mecanismo, constantemente es, es como bien usual relacionar al mecanismo con la falta de investigación de las agresiones, ¿no? Siempre es constante decir, y aparte en los informes por ejemplo de la Comisión Interamericana y demás, han sido como muy muy eh, reiterativos en decir que sí hay un alto índice de impunidad en estos casos, pero ¿de pronto se justifica esta relación o, o es que a alguien más le toca investigar estas agresiones? No, yo...
3: Yo creo que sí es una falsa apreciación o que luego, pues, en el gremio sí hay como confusión, ¿no? Por ley, en estricto sentido, el mecanismo solo auxilia desde esta primera unidad o de la unidad de recepción de casos, solo auxilia o acompaña a presentar las denuncias ante la autoridad investigadora. Es lo único en lo que se guarda relación. El resto, pues, corresponde a los agentes del Ministerio Público, ya sea fuero común o fuero federal, pero estamos hablando de las fiscalías, ¿no? Fiscalías de los estados o Fiscalía Federal. Entonces, si es ahí como un poquito un malentendido o una mala difusión, incluso por el... Pro gremio periodista que a veces no no hay como esa claridad en cuanto al contenido de la norma porque quien investiga los delitos pues realmente son las fiscalías puede colaborarse incluso hay convenios celebrados en el tenor de que la información contextual que se obtiene de la unidad de prevención debería de obrar en las carpetas no porque es en esa área en donde investigan contextos patrones de agresión hacen diagnósticos mapeo de riesgo y puede abonar en la investigación de delitos pero esa es una actividad totalmente independiente y ajena sí. al mecanismo, se suma, pero no es que le corresponda a él propiamente investigar los delitos.
0: Ok, ok. Y entonces, hoy en día, bueno, ya sabemos qué es el mecanismo y todo lo que conlleva, entonces, ¿cuáles son los retos del mecanismo? ¿Qué debe de subsistir, eh, subsistir perdón, el, el mecanismo?
3: Sí, yo creo que son muy... Muchos, muchos, los restos dado el incremento de violencia, ¿no? Ahí es el factor que ha estado pues como jugando en contra de quienes encabezan esta, esta parte de la administración pública porque de origen o cuando está creado este mecanismo, pues a la fecha se, se han incrementado el número de por ejemplo, de homicidios en lo general, evidentemente también en contra del sector, de periodistas y de personas defensoras, han enfrentado también aspectos como el incremento de ataques dirigidos a personas incorporadas. En los inicios de la administración del mecanismo, muchos de los periodos el, se rendían los informes y ninguna persona protegida ha perdido la vida, ¿no? O no ha sufrido un ataque de una magnitud grave. Desafortunadamente ya en el devenir histórico del mecanismo ya se ha privado de la vida personas beneficiarias, ¿no? Entonces eso es un reto, que pese a tener una protección reforzada por parte del Estado, la delincuencia como que nos va ganando en ese aspecto, evidentemente pues hablamos de grupos de poder muy fuerte, de armamento muy fuerte, que obviamente se ven eh, pues debilitadas las herramientas con las que se cuenta en el mecanismo, y en torno a si debe de subsistir a mi juicio de valor o con el aparato crítico que yo pude haber formado desde el área de prevención, es una institución muy noble que deberíamos de, de mantener y que debería de permanecer. En épocas recientes sí se habló, por ejemplo, de que había que distribuir más la responsabilidad para con los estados y entonces, pues de alguna manera diluir el mecanismo como tal y regresarle a cada quien lo que corresponda. Por ley debería de haber mecanismos locales, pero justo para trabajar en consonancia con el mecanismo federal, no porque tuviera que desaparecer el federal. Entonces sí debería de subsistir y sí los retos van yo creo que en una relación directa a los retos que también enfrenta la, la seguridad pública y el gremio en lo particular, ¿no? La, lo que cada vez es mayor tensión, el defender derechos humanos o ejercer la libertad de expresión.
0: Mucho sí. Gracia. Uh -huh.
1: Gracias. Pues yo creo que eh, insistimos, ¿no? Hoy, hoy, hoy de pronto fue programa todo eh, desde la visión de, de lo que hacemos como, como humanismo, pero queríamos aprovechar precisamente el expertise de, de nuestra compañera Giovanna, porque sí creemos que todavía esta cuestión, como, como bien lo había mencionado Celsin, sí es bien importante difundir que hay una herramienta de protección, ¿no? ¿Por qué? Porque sí hay inseguridad y entonces la inseguridad obliga a que de alguna manera pues estos colectivos que terminan alzando la voz, porque insisto, eso es, eso es lo que eh, podríamos rescatar de ellos, alzan la voz, pues necesitamos que estén protegidos, por no nada más por protegerlos porque sí, sino porque su voz es la que resuena y la que todos los demás escuchamos y que de pronto pues a través de esa voz es que nos enteramos de lo que está pasando. Y si acaso yo cerraría para darle eh, pues a ustedes las, la, las últimas eh, líneas de este programa, lo único que yo resaltaría de pronto es, cuando tenemos una violación tan grave a derechos humanos, la respuesta del Estado tiene que llegar sí o sí. Máxime cuando eh, sabemos y, y, y está dentro de, de, de nuestra labor, de, por así decirlo, reconocer que hay esos contextos de violencia, porque también lo que entre las críticas que se ha hecho un poco al mecanismo es esta cuestión de, ajá, pero se trata como casos aislados, ¿no? Como así ah, el caso tal de tal o así, pero es que está en un contexto, por ejemplo, las mayores agresiones de periodistas es donde el crimen organizado tiene más presencia, ¿no? Entonces justamente tienen relaciones directas y si no entendemos que es un problema sistemático, estructural, ¿no? Vamos a seguir, pues, abonando a esas áreas de oportunidad que mencionabas, ¿no? Y que necesitamos que se, que se compensen y que, si bien es cierto, me seguimos necesitando este mecanismo, pues es en la medida en que la seguridad, eh, pues, de verdad tenga la atención que debería, ¿no? Pero sí, bueno. Claro. Pues no sé si nos quieras comentar algo más, ¿sí, o para cerrar el programa? Claro, fíjate que mencionaste una
3: palabra clave ahorita que fue la cuestión estructural, ¿no? En estas áreas de oportunidad y un poco en consonancia con lo que nos decía él de cuáles son los retos, eh, en su momento el área que yo encabezé era la tercera unidad, así identificada como la de prevención, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay mucho, mucho, mucho por hacer y, y lo traía a cuenta por este tema de violencia estructural, no hay una mejor manera de disminuir este tema de agresiones que justamente con el castigo, también en consonancia de quién investiga y quién debería de sancionar, el mensaje que se manda desde estas áreas independientes en donde debería de haber un índice de impunidad menor, pues es el de pueden seguir haciéndolo, ¿no? Pueden seguir atacando puede, porque no hay castigo, no hay sentencias condenatorias, es más hay veces que ni siquiera hay persecuciones, ¿no? No atrapan a los agresores. Entonces sí robustecer bastante el tema de la prevención es algo que se ha dejado un poquito de lado, este mapeo de agresiones, esta determinación de patrones para efecto de lo que decíamos hace rato, ¿no? Tener un, un ámbito de protección más amplio. Y sin duda, pues sí, fortalecer la labor, y, y mencionabas también, Norma, algo muy importante, esa publicidad, tanto de que tenemos la herramienta, como de la labor en sí misma, ¿no? Imaginemos un mundo en el que no tuviéramos periodistas que nos descubran las verdades que se han descubierto a través de periodistas, o en el que no hubiera defensoras y defensores, ¿no? Y que no tuviéramos acceso a la justicia, como se han abierto tantos canales gracias a su labor. Entonces, con ello cerraría es ¿eh? vital que siga esta institución pero que se le reconozca la labor a quienes la le dan origen
1: claro Cel, tus últimas,
0: ¿tus últimas palabras, tus últimas palabras en este programa, en este programa. Pues sí, bien como, como menciona, ¿no? El reconocer eh, que el mecanismo por algo se por algo se formó, ¿no? Y por algo tiene este, este objetivo que es el proteger a los periodistas y a los defensores. Pero pues también hay que recordar que no debería de existir este tipo de mecanismos, ¿no? Si el Estado, otra vez, ¿no? Hiciera lo que le corresponde, pero eh, pues nada, agradecerle a Gio que nos haya eh, pues ampliado, ampliado este <risas> tema, que la verdad es muy interesante porque, eh, bueno, al menos acá en la organización sí lo, sí lo platicamos, sí lo trabajamos un poco, pero es también importante que como sociedad pues conozcamos qué mecanismos son los que el Estado eh, pues le facilita a las demás personas, ¿no? Entonces, eh, y reconocer la labor de los periodistas y de los defensores y defensoras de derechos humanos, que bien, como, como mencionaba Gio, sin ellos no tendríamos el acceso hasta de lo que ahora tenemos, ¿no? Ya. Yeah. Es correcto, muy bien. Pues, eh, pues
1: muchas gracias, chicas, eh, para, por haber estado acá con nosotras. Esto fue Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio, Norma Bautista, Delcín Rodríguez
0: y Gio. Y,
1: <risa> Muchas gracias. Pues nos vemos la siguiente semana. Bye bye. Bye.
0: Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde a víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.